ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு கதை கேளு கதை கேளு நான் வித்யா நல்ல இலக்கியமும் அதன் எழுத்தாளர்களும் மக்களை சென்று அடைய வேண்டும் என்பது மட்டுமே இந்த கதை கேளு கதை கேளு சேனலின் முக்கிய நோக்கம் அந்த நோக்கத்தை மனதில் வைத்துக்கொண்டே இங்கு கதை வாசிப்புகள் பதிவேற்றப்படுகின்றன இதில் வேறு எந்த வணிக நோக்கமும் கிடையாது இதில் யாருக்கேனும் ஆட்சேபனை இருந்தால் எனக்கு கண்டிப்பாக தெரிவிக்கலாம் அந்த பதிவுகளை நான் நிச்சயமாக நீக்கிடுவேன் படைப்புகளின் காப்புரிமை எழுத்தாளருக்கு மட்டுமே என்பதை பணிவன்புடன் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதை மனதில் வைத்துக்கொண்டு நம் கதை வாசிப்பு பயணத்தை நாம் தொடரலாம் சீசன் டூல நம்ம வாசிக்கப் போற அடுத்த மிக முக்கியமான எழுத்தாளர் யாரு எனக்கு வந்த கேள்விகள்ல முக்கியமான ஒரு கேள்வி நீங்க ஏன் இன்னும் ஒரு பெண் எழுத்தாளரை எடுத்து படிக்கல அப்படிங்கறதுதான் அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லணும் அப்படிங்கிற அடிப்படையில தான் இன்னைக்கு ஒரு பெண் எழுத்தாளரோட படைப்பு எடுத்து படிக்கணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன் உங்களுக்கும் அந்த ஆவல் இருக்கும்னு நான் எதிர்பார்க்கறேன் யார் அந்த பெண் எழுத்தாளர் இந்த சமகால பெண் எழுத்தாளர் ஒரு எழுத்தாளராக மட்டுமல்லாமல் ஒரு ஓவியராகவும் ஒரு சமூக செயற்பாட்டாளராகவும் நம் கண்முன்னே விரிகிறார் நீளமாக மைத்தீட்டிய கண்கள் நீண்ட திலகம் நிறைய கற்கள் வைத்த மூக்குத்தி பளிர் சிரிப்பு என தமிழ் எழுத்து உலகில் மறக்க முடியாத முகத்திற்கு சொந்தக்காரர் மறைந்த எழுத்தாளர் அனுராதாரமணன் அவர்கள் ஜனரஞ்சகமான பத்திரிகைகளில் தொடர்ந்து எழுதி வெகுஜன வாசகர்களை தம் பக்கம் இழுத்தவர் ஜூன் இருபத்தொன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு தமிழ்நாட்டில் உள்ள தஞ்சாவூரில் பிறந்தவர் நடிகரான அவரது தாத்தா ஆர் பாலசுப்பிரமணியத்தின் தூண்டுதலால் இவர் எழுத்தாளரானார் என்று கூறுகிறார் அனுராதா அவர்களுடனான தன் மலரும் நினைவுகளை அவருடைய சகோதரி ஜெயந்தி அவர்கள் குங்குமம் தோழி இதழில் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அதன் மூலமாகவே அனுராதா அவர்களை பற்றி நாமும் தெரிந்து கொள்வோம் தன் பெற்றோர்கள் மேட்டூரில் வசித்தபோதும் அனுராதா அவர்கள் தன் தாத்தா வீட்டில் சென்னையிலேயே வளர்ந்தார் அவருடைய பதினெட்டாம் வயதில் அவருக்கு திருமணம் நடைபெற்றது இரண்டு மகள்கள் பிறந்தனர் துரதிருஷ்டவசமாக திருமணம் முடிந்து பத்து ஆண்டுகளில் தன் கணவரை இழந்தார் எனினும் தன் கணவரின் இழப்பிற்கு பின் சிறிதும் மனம் தளராமல் சென்னை எழும்பூரில் உள்ள ஓவியக் கல்லூரியில் முறையாக ஓவியம் பயின்ற திருமதி அனுராதாரமணன் அவர்கள் ஒரு ஓவிய கலைஞராக தனது பணியை தொடங்கினார் சென்னையில் ஒரு பத்திரிகையில் ஒரு வருடம் லேஅவுட் ஆர்டிஸ்டாக பணியாற்றினார் ஒரு சமயம் அவரது தாயாருக்கு உடல்நிலை சரியில்லை என பத்து நாட்கள் விடுமுறையில் ஊருக்கு வந்தார் விடுமுறை முடிந்து போனால் அங்கு இன்னொரு ஓவியர் பணியமர்த்தப்பட்டிருந்தார் அதற்கும் மனம் தளராது அந்த பத்திரிகையிலிருந்து வெளியே வந்த பின் அங்கிருந்தபோது உடன் வேலை பார்த்த உதவி ஆசிரியை ஒருவரின் கதைகளை ஃபேர் காப்பி எழுதி கொடுக்க ஆரம்பித்தார் அனுராதா அவர்கள் அந்த கதைகளில் பயன்படுத்தும் வார்த்தைகளை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டு போன அந்த உதவி ஆசிரியர் நீயே கதை எழுதலாம் உனக்கு அந்த திறமை இருக்கு என ஊக்குவித்தார் அடுத்து மங்கை என்ற பத்திரிகையில் வேலை விஷயமாக போய் பேசிய போது அதன் ஆசிரியர் நீங்களே ஒரு கதை எழுதி அதற்கு படமும் வரைந்து வாருங்கள் என சொல்லி அனுப்பினார் தினமணிக்கதிரில் ஓவியர் வேலை விஷயமாக சென்றபோது தனது ஓவிய புத்தகத்தை அங்கேயே மறந்து வைத்துவிட்டு வந்துவிட்டார் எப்போதும் தனது ஓவிய புத்தகத்தில் தனக்கு பிடித்த விஷயங்களை வரைவதோடு அது சம்பந்தப்பட்ட சில விஷயங்களையும் சுவாரஸ்யமாக எழுதும் பழக்கமுடையவர் அனுராதா அவர்கள் அதை பார்த்த தினமணிக்கதிரின் ஆசிரியர் சி ஆர் கண்ணன் அவரை கூப்பிட்டு 
தமிழில் பெண் எழுத்தாளர்கள் அவ்வளவாக இல்லை நீங்கள் நன்றாக எழுதுகிறீர்கள் கதை எழுதுங்கள் நன்கு வளர முடியும் என ஊக்குவித்தார் இளம் பருவத்திலேயே நிறைய வாசிக்கும் பழக்கம் இருந்தது நல்ல கற்பனை திறனும் இருந்தது மேலும் இப்படி பலரும் சொல்லவே கதை எழுத ஆரம்பித்தார் அனுராதாரமணன் அவர்கள் அனுராதாரமணன் அவர்களின் முதல் கதை கனவு மலர்கள் கருகும் போது மங்க இதழில் வெளியானது அதில் படத்திற்கு மட்டும் அனு என தன் சொந்த பெயரை போட்டவர் கதையை ஷாம்பவி என்ற புனை பெயரில் எழுதியிருந்தார் அந்த கதைக்கு நல்ல வரவேற்பு இருந்தது அதன் பிறகு தினமணி கதிரில் தனது சொந்த பெயரிலேயே கதை எழுதினார் அதற்கும் நல்ல பாராட்டு கிடைத்தது அதன் பிறகு தொடர்ந்து எழுத ஆரம்பித்தார் சில கதைகள் திரும்பி வந்தபோதும் கதையில் குறையில்லை இந்தெந்த இடத்திற்கு இப்படி கதைகள் எழுத வேண்டும் என புரிந்து கொண்டார் எந்த பத்திரிகைக்கு எந்த கதை சரியாக இருக்கும் என பார்த்து அனுப்பி வைப்பார் அதன் பிறகு அவருடைய எழுத்துலக வாழ்க்கை வேகம் பிடிக்க ஆரம்பித்தது இதயம் பேசுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டில் நடத்திய சிறுகதை போட்டியில் அனுராதாரமணன் அவர்களின் கதை தங்கப்பதக்கம் பெற்றது நாவல்களும் எழுத ஆரம்பித்தார் நாவல்களுக்கு நடுவில் ஒரு மாற்றத்திற்காக சிறுகதைகள் எழுதுவார் தொடர்களும் எழுதுவார் ஆண்டு தொடக்கத்தில் இரண்டு பெரிய டைரிகள் வாங்குவார் அதில் ஒன்றில் தனிப்பட்ட விஷயங்களும் மற்றொன்றில் கதைக்கான குறிப்புகளும் எழுதி வைப்பார் தன்னை சுற்றி நடக்கும் விஷயங்களை சின்ன கருக்களாக குறித்து வைத்துக் கொள்வார் இந்த சமயத்தில் இந்த பத்திரிகைக்கு இது சரியாக இருக்கும் என அந்த கருவை கதையாக எழுதுவார் அவரது நாவல்கள் சில சினிமாவாக வெளிவந்தன கூட்டுப்புழுக்கள் சிறை போன்றவை சிறையில் வருவது போன்ற ஒரு சம்பவத்தை தன் வாழ்க்கையிலேயே பார்த்திருந்ததால் அதன் பாதிப்பில் அப்படி ஒரு கதையை எழுதியிருந்தார் விகடன் பொன் விழாவில் அந்த கதை முதல் பரிசாக பத்தாயிரம் ரூபாய் பெற்றது சிறை கதைக்கு பல எதிர்ப்புகள் இருந்தும் அனுராதா அவர்கள் அசரவில்லை எனக்கோ என் குடும்பத்தை சார்ந்த பெண்ணுக்கோ நடந்திருந்தால் எப்படி இருக்கும் என தோன்றியதை எழுதினேன் என வலிமையாக பேசினார் முப்பது ஆண்டுகளில் கிட்டத்தட்ட எண்ணூறு புதினங்களும் ஆயிரத்தி இருநூத்தி முப்பது சிறுகதைகளும் எழுதியுள்ளார் இருதய பைபாஸ் சர்ஜரிக்கு பின் அன்புடன் அந்தரங்கம் பகுதியில் வாசகர்களின் கேள்விகளுக்கு பதில்கள் எழுதினார் சிறுகதை எழுத்தாளர் நாவலாசிரியர் என்ற பரிமாணங்களை தவிர அனுராதாரமணன் செய்த மற்றொரு முக்கிய சாதனை பல்லாயிரக்கணக்கான வாசகர்களின் சொந்த வாழ்க்கையில் ஏற்படும் பிரச்சினைகளை கனிவாக புரிந்து கொண்டு அவற்றுக்கு யதார்த்தமான தீர்வுகள் கூறியதுதான் இவர் எழுதிய பயனுள்ள ஆலோசனைகளை ஏராளமான வாசகர்கள் படித்து பயன்பெற்றனர் அது பல பெண்களுக்கு வழிகாட்டியது பலர் நேரிலும் கவுன்சிலிங்கிற்காக வர ஆரம்பித்தார்கள் ஏழைகளிடம் அவர் ஒருபோதும் பணம் வாங்கியதே இல்லை அது மட்டுமில்லாமல் யார் எந்த நேரத்தில் வந்தாலும் செய்து கொண்டிருந்த வேலையை விட்டுவிட்டு வந்து உட்கார்ந்து விடுவார் ஒரு வார இதழில் தொடர்ந்து ஒரு எழுத்தாளர் இத்தனை வருடங்கள் எழுதியிருப்பதும் மாபெரும் சாதனை தனது கடைசி காலம் வரை அவர் எழுத்தை கைவிடவில்லை எழுத்தும் அவரை கைவிடவில்லை சுயசரிதமென்றோ வாழ்க்கை வரலாறு என்றோ பிரத்யேகமாக அவர் புத்தகம் எழுதவில்லை ஆனாலும் தன் வாழ்க்கை அனுபவங்களை தன் உணர்வுகளை எண்ணங்களை நான்கு மாறுபட்ட புத்தகங்களாக எழுதியிருக்கிறார் மீண்டும் மீண்டும் உயிர்த்தெழலாம் என்ற தலைப்பில் மங்கையர் மலரில் தொடராக எழுதினார் எழுத்து திறமையும் ஓவியத் திறமையும் ஒரு சேர அமைய பெற்றவர் அனுராதாரமணன் அவர்கள் ஒன்றின் அடிப்படை மனித உணர்வு மற்றொன்றின் அடிப்படை அழகுணர்ச்சி 
ஓர் உன்னத கலைஞரை உருவாக்க இதுதானே தேவை சொந்த வாழ்வின் சோகத்தை துரத்த பேனாவை கையில் எடுத்தவருக்கு கடைசி வரை அதுவே உற்ற துணையாக மாறியது எழுதுவது என்பது சுவாசித்தல் மாதிரி இவருக்கு இயல்பானது வாசகர்களை மட்டுமே முன்னிறுத்தி எதையும் நேர்மையாக எழுத வேண்டும் என்பது எழுத்து பற்றிய இவரது தெளிவு எப்போதும் கருப்பு நிற மையில் அடித்தல் திருத்தல் இல்லாமல் கண்களில் ஒற்றிக்கொள்ளும்படி முத்துமுத்தாய் எழுதுவார் எந்த ஒரு சூழலிலும் மனதை ஒருமுகப்படுத்திக் கொண்டு இது நன்றாக வரவேண்டுமே என்ற அறிமுக எழுத்தாளரை போன்ற உத்வேகத்தோடு எழுதுவார் ஒருபோதும் கதைக்காக அவர் சிரமப்பட்டதே இல்லை உண்மை சம்பவங்களோடு புதிய திருப்பங்களை கற்பனை செய்து படிப்போர் மனதை சிறை வைத்து விடுவார் உபனிஷத் கதைகளில் வரும் ஒரு சின்ன வார்த்தை கூட இவரது கைவண்ணத்தில் நட்சத்திர சிறுகதையாகிவிடும் நாவல் மற்றும் தொடர்கதை எழுதுவது என்பது பங்களாவில் ஐந்தாறு அறைகளில் வசதியாக வாழ்வது மாதிரி எப்படி வேண்டுமானாலும் அந்த வீட்டை அலங்காரம் செய்யலாம் ஆனால் சிறுகதை என்பது ஒரே அறையில் வாழ்வது மாதிரி அந்த சிறிய அறையை அழகாக காட்டுவது பழுச்சென்று வைத்துக் கொள்வது என்பதுதான் சவால் என்பார் இவரது கதைகளின் முதல் வரியே படிக்கும் ஆர்வத்தை தூண்டிவிடும் படித்து முடித்துவிட்டுத்தான் புத்தகத்தை கீழே வைக்கத் தோன்றும் அதேபோல் முடிவும் பளீரென பொட்டில் அறைந்த மாதிரி இருக்கும் இவரது எழுத்துக்கள் நடுத்தர குடும்பத்து சாதாரண மனிதர்களின் எண்ணங்களை பிரதிபலிப்பவை பெண்ணே உன்னால் முடியும் என்று பெண்களுக்கு ஒரு பிடிப்பையும் தன்னம்பிக்கையும் தருபவை எழுத்தாளர் என்பதை தாண்டி இவர் சிறந்த ஒரு மனிதாபிமானி எழுத்தாளர்களை நேரில் பார்ப்பது சிரமம் என்றிருந்த காலத்தில் எல்லோருடனும் இயல்பாக பழகியவர் தனது அலுவல் உடல்நிலை பற்றியெல்லாம் கவலைப்படாமல் எப்போதும் போல் அதே புன்சிரிப்புடன் வரவேற்று அன்பாய் பேசி அனுப்பி வைப்பார் அழுத்தமான சம்பவங்கள் ஆழமான பாத்திரப்படைப்பு விரிவான கண்ணோட்டம் அன்றாட பிரச்சினைகளின் அலசல் என தன் வாசகர்களோடு எழுத்து சங்கிலியால் தன்னை பிணைத்துக் கொண்டவர் தனது ஆலோசனைகள் மூலம் தாயாய் சகோதரியாய் தோழியாய் லட்சக்கணக்கான தமிழ் நெஞ்சங்களில் இடம் பிடித்தவர் வாழ்க்கையை துணிச்சலாக எதிர்கொள்ளுங்கள் தோல்வி என்பது கவனக்குறைவாக இருக்கும்போது நமக்கு ஏற்பட்ட சறுக்கல் அவ்வளவேதானே தவிர வாழ்க்கை இதோடு முடிந்து போவதில்லை மீண்டும் முயன்றால் உற்சாகமாய் உயிர்த்தெழலாம் என்பார் தன்னை இலக்கியவாதி என ஒருபோதும் அவர் காட்டிக்கொள்ள விரும்பியதே இல்லை இலக்கியம் என்பது பயமுறுத்தும் வார்த்தை எனக்கு இலக்கியம் தெரியாது இதயங்கள்தான் தெரியும் என்பார் கதை நாயகியாய் இருபத்தி ஐந்து ஆண்டு காலம் தமிழ் பத்திரிகை உலகில் கொடி கட்டி பறந்தவர் அனுராதாரமணன் அவர்கள் மே பதினாறு இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு மாரடைப்பால் சென்னையில் தனது அறுபத்தி இரண்டாவது அகவையில் இவர் மரணமடைந்தார் அனுராதாரமணன் அவர்களுடைய எந்த படைப்பை நாம் எடுத்து படிக்கப் போறோம் அறிந்தும் அறியாமலும் என்று ஒரு சிறுகதை நேர கதைக்கு போலாமா அறிந்தும் அறியாமலும் எழுத்து அனுராதாரமணன் ஏண்டா ஏண்டா இப்படி இங்கு வந்தும் அடிச்சுக்கிறேள் காசிக்கு வந்தும் கர்மம் தொலையிலேடா அஞ்சு வருஷம் முன்னால போனவர் என்னையும் அழிச்சுட்டு போயிருக்கப்படாதோ மாடி வராண்டாவில் நின்று கொண்டு அந்த அம்மாள் அழுதாள் அடுத்தார் போல கரகரப்பான ஆளுமை நிறைந்த ஆண் குரல் இறைந்தது இந்தா கத்திய மானத்தை வாங்கின இப்பவே நான் குடும்பத்தோட ரயில் ஏறிடுவேன் அப்புறம் 
பேச்சு மூச்சில்லை அன்னம்மா தனக்குள் சிரித்துக்கொண்டாள் இன்று நேற்றில்லை இந்த நாற்பது வருடங்களில் அவளும் எத்தனை குடும்பங்களை அதன் குணாதிசயங்களை பார்த்துவிட்டாள் காசியில் கோயில் கொண்டுள்ள விஸ்வநாதரையும் விசாலாட்சியையும் அன்னபூர்ணியையும் யாருக்காவது தெரியாமல் போகலாம் சதாசிவ கணப்பாடிகளின் வீடு என்றால் வழியை அடைத்து நின்று கொண்டிருக்கும் பசுமாடுகளில் எதனிடம் கேட்டாலும் கூட அழைத்து கொண்டு வந்து விட்டுவிடும் கடல் மாதிரி வீடு கூப்பிட தூரத்தில் கங்கை பயணிகளை வரவேற்று தங்க வைத்து காஃபி பலகாரம் சாப்பாடு முதலிய வசதிகளை செய்து கொடுத்து சுவாமி தரிசனம் பித்ருகாரியம் தான தர்மம் போன்றவற்றை கவனித்து வந்தவர்களை மறுபடியும் ரயிலில் வழியனுப்பும் வரை செய்து தர சதாசிவ கணப்பாடிகளைப் போல பலர் காசியில் காத்திருக்கிறார்கள் சதாசிவ கணப்பாடிகள் வீட்டில் ஒரு நாளுக்கு பத்து குடும்பங்களாவது வந்துவிடும் கலீர் கலீர் என ரிக்ஷா வண்டிகளின் ஓசை கேட்டதுமே சதாசிவத்தின் சிஷ்ய பிள்ளைகளில் எவனாவது ஒருவன் மூன்றாம் கட்டுக்கு ஓடி வந்து அன்னம்மாவிடம் அறிவித்து விடுவான் பெரியமாமி இன்னும் ஆறு காஃபி ரெண்டு பால் சூடா வேண்டியிருக்கும் வந்து இறங்குபவர்கள் தங்களை ஆஸ்வாசப்படுத்திக் கொண்டு பெட்டி படுக்கைகளை அடுக்கிவிட்டு மேலும் கீழுமாக அந்த பிரம்மாண்ட வீட்டை வாய்ப்பிழந்து பார்த்துவிட்டு பேஸ்ட் பிரஷை தேடியெடுத்து நடுவில் ஒன்றும் புரியாமல் பசியும் புது இடமும் மிரட்ட கீழே விழுந்து புரண்டு அழும் சிறுசுகளின் முதுகில் சுளீரென ஒரு அறை கொடுத்து பாத்ரூம் தேடி இதற்குள் அன்னம்மா காஃபி என்ன அஸ்வமேத யாகமே செய்து விடுவாள் வந்திருக்கிற விருந்தாளிகளுக்கு சதாசிவமும் அவளை மிகுந்த பாசத்துடன் அறிமுகப்படுத்துவார் பெரிய மாமினா இவாதான் எனக்கு அக்கா முறை இவாதான் இங்க எல்லாத்துக்கும் இன்சார்ஜ் யார் யாருக்கு எப்பப்போ என்ன வேணும்னு ஒரு தடவை சொல்லிட்டா போதும் எல்லாம் ஒரு குறையில்லாதபடி நடக்கும் அப்போ நாங்க வரப்போ ஒரு வயசான நார்மடி பாட்டி எட்டி பார்த்தாளே அது அது என் தாயார் பேரு சம்பூர்ணம் அடக்கமாய் ஸ்னேகமாய் சிரித்துவிட்டு தனது ராஜ்யமான மூன்றாம் கட்டு சமையலறைக்குள் புகுந்து விடுவாள் அன்னம்மா மூன்றாம் கட்டுதான் அன்னம்மாவின் வாசம் சமையல் கூடத்துக்கு எதிரே பழுப்பேரிய அறையில் சுவர் மூலையில் ஒரு ட்ரங்கு பெட்டி அதன் மேலே எஸ் நாதன் என்று வெள்ளை பெயிண்டில் எழுதிய எழுத்துக்கள் கூட சமையலறை புகையில் மங்கிவிட்டது விடுவதற்குள்ளாகவே எழுந்து வெந்நீர் போடுவதும் காஃபிக்கு ஏற்பாடு செய்வதும் காலை பலகாரங்கள் யார் யாருக்கு என்ன என்று விசாரிப்பதும் ஸ்ரார்த்த சமையல்களில் ஏதும் பங்கம் நேர்ந்து விடாதபடி தானே ஸ்ரத்தையாய் செய்வதும் நடுவே சம்பூர்ணத்திற்கு பயத்தங்கஞ்சி அல்லது சிவக்க காய்ச்சிய பாலில் இரண்டு பூரியை நொறுக்கி போட்டு தரவும் மறக்க மாட்டாள் அன்னம்மா சதாசிவத்தின் மனைவி விசாலி இரண்டாம் கட்டு மாடியை விட்டு கீழே இறங்க மாட்டாள் யாரேனும் தம்பதி பூஜை செய்து பட்டுப்புடவை கொடுப்பதாக இருந்தால் மட்டுமே கீழே இறங்கி வருவாள் அவளுக்கு நினைத்த போது அன்னம்மாவிடம் ஓடி வருவாள் பெரியமாமி நாற்பது வயசுக்கு மசக்க வருமா என்ன ஏன் என்னாச்சு குளிச்சு ஐம்பது நாள் ஆச்சு நிக்க போறதோ என்னமோ அதுக்கு வயத்தை எங்கேயாவது புரட்டுமா நேத்திக்கு திரட்டிப்பால் கொஞ்சம் கூட சாப்பிட்டுருப்ப ஆமா ஆமா அப்படிதான் இருக்கும் பயந்தே போயிட்டேன் ஏ மாமி உங்களுக்கு குழந்தைகளே பிறக்கலையா இல்ல பிறந்து போயிடுதா அன்னம்மா இதற்கு மட்டும் பதில் சொல்ல மாட்டாள் தனது வழக்கமான சிரிப்பை உதிர்த்தபடி 
சுடச்சுட ஒரு டம்ளர் காஃபியை ஆற்றி அவள் கையில் தருவாள் விழிகள் நாற்பது வருடத்திற்கு முன்பு தொலைந்து போன காலங்களில் அமுழும் இப்போது கணபாடிகளாக வளைய வரும் சதாசிவம் அப்போது பத்து வயது பாலகன் இன்றைக்கு காசி பிரயாகை அனுமன்காட் கயா இப்படி சகல இடங்களுக்கும் ஒண்டியாய் போய்வர அன்னம்மாவுக்கு தெரியும் ஆனால் நாற்பது வருடங்களுக்கு முன்பு சின்னதாக ஒரு கித்தான் பையுடன் கணவரின் பின்னால் அவன் நடைக்கு ஈடு கொடுக்க முடியாமல் ஓடிய அன்னம்மாவுக்கு பதினெட்டு வயசு உயரமாவது உயரம் அடே அப்பா நம்ம அன்னத்தோட ஆத்துக்காரரையும் அவளையும் சேர்த்து நிக்க வச்சு பார்த்தா தென்ன மரத்து பக்கத்துல அருகும் புல் நட்டா மாதிரினா இருக்கும் கல்யாணத்தின் போது அன்னத்தின் பிறந்த வீட்டை சேர்ந்த எவ்வளோ சொன்னது அன்னத்துக்கு ஆத்துக்காரரை நிமிந்து பார்க்கவே வெட்கம் அதே சமயம் மாமியார் பங்கஜம்மாளை பார்க்கும் போதே இனம் தெரியாத பயம் சேஷஹோமம் முடிந்ததுமே அன்னத்தின் தகப்பனாரை அழைத்து சொல்லிவிட்டாள் சம்பந்தி அம்மாள் இத பாருங்கோ எங்க குடும்பத்துல வயசுக்கு வந்த பொண்ணையெல்லாம் கல்யாணம் பண்றது இல்ல என் பொண்ணு கழுத்துல தாலி ஏறி ரெண்டு வருஷம் கழிச்சுதான் புஷ்பவதி ஆனா இவ ஏற்கனவே திருண்டுட்டதுனால அடுத்த ஒரு தடவை உட்கார்ந்து ஸ்நானம் பண்ணதுக்கு அப்புறம்தான் சாந்தி கல்யாணம் எல்லாம் இவ கல்யாணத்துக்கு ஒரு வாரம் முன்னாலதான் குளிச்சா மாமி சின்ன வயசு இல்லையா அதெல்லாம் சொன்னா சொன்ன தேதியில உட்கார்றது இல்ல ரெண்டு மாசம் சில சமயம் ஆறு மாசம் கூட இல்லையா ஜானும் ஜானு அவரது இரண்டாம் சம்சாரம் அன்னம்மா மூத்தாளின் மகள் இந்த மட்டும் நாலு நகை நட்டை போட்டு கல்யாணத்தை செய்துவிக்க அனுமதி அளித்ததே பெரிய விஷயம் மறுபடியும் இரண்டு மாதமோ ஆறு மாதமோ கழித்துத்தான் சாந்தி முகூர்த்தம் என்றால் திரும்பவும் பித்தளை அடுக்கு குஞ்சாலாடு சீர்முறுக்கு பருப்பு தேங்காய் குறைந்தது ஐம்பது பேராவது சாப்பிட மாட்டார்களா ஒரு பள்ளிக்கூட வாத்தியாருக்கு இதுவே குருவித்தலையில் பனங்காய் ஜானு எதுவுமே பேசாமல் அழுத்தமாய் நின்றாள் பங்கஜம் சூறைக்காய் உடைப்பது போல உடைத்து பேசினாள் இங்க பாருங்கோ இன்னிக்கே சாந்தி கல்யாணத்தை முடிக்க எனக்கும் ஆட்சேபனை இல்லை ஆனா கல்யாணமாகி பத்து மாசத்துக்குள்ள இவ ஒரு பிள்ளைய பெத்து நீட்டினா அது எங்க வம்சத்து குழந்ததான் அப்படிங்கறதுக்கு என்ன உத்தரவாதம் சிவசிவா ஏன் இப்படி நாக்குல நரம்பு இல்லாம அவ பச்சை குழந்த மாமி போன வருஷம் வரைக்கும் ரேழி திண்ணையில சொப்பு வச்சு விளையாடின்றிருந்தா விளையாட்டோட விளையாட்டா எதுவும் ஆயிருக்க கூடாது பாருங்கோ எதுக்கு பின்னி பின்னி பேசணும் ஒரு குளிமுறை ஆனதுக்கு அப்புறம்தான் சாந்தி முகூர்த்தமே கிணத்து நீரை வெள்ளமா கொண்டு போயிட போறது சுவாமிநாதன் தன் விரலில் புதுசா ஏறியிருந்த மோதிரத்தை இரண்டு பக்கமும் வைரம் பதித்து நடுவில் ஒற்றை நீளம் பதித்து அன்னத்தின் தகப்பனார் கல்யாணத்துக்கென்றே அளவெடுத்து செய்து போட்டிருந்த மோதிரத்தை திருகியபடியே பேசாமல் தலை குளிந்து உட்கார்ந்திருந்தான் அன்னத்துக்கு எதுவும் புரியவில்லை தூக்கம் கண்களை அழுத்த ராக்குடியும் புல்லாக்கும் மாட்டியதை கூட கழற்றி வைக்காமல் கொட்ட கொட்ட பார்த்து கொண்டிருந்தாள் எதுக்காக அந்த மாமி இப்படி கத்தராச்சித்தி இவளின் கேள்விக்கு ஜானு ரகசியமாய் இவளது கண்ணத்தை அழுந்த கிள்ளிவிட்டு சொன்னாள் இன்னும் ஆறு மாசமோ ஒரு வருஷமோ பொண்ணை நீங்களே வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்றா நன்னா அழுந்த உட்கார்ந்து பொறந்த வீட்டை ஒட்ட தொடச்சிட்டு போ அன்னம் கண்களில் தழும்பிய கண்ணீரை யாரும் பார்க்காத வண்ணம் 
தூணில் தேய்த்து துடைத்தாள் நல்ல வேளை அண்ணம்மா அதிக நாள் சித்தியிடம் இடிசோறு தின்னவில்லை அடுத்த முறை அவள் ஒதுங்கிய போது வாழைப்பழமும் கல்கண்டுமாய் கொண்டு போய் சம்பந்தி அம்மாளிடம் கொடுத்து இந்த நல்ல செய்தியை சொல்லி சோபனத்துக்கு பிறகு மாயவரத்தில் உள்ள சுவாமிநாதனின் வீட்டுக்கு போன பிறகுதான் தெரிந்தது அண்ணம்மாவுக்கு தன் சித்தி எத்தனையோ நல்லவள் என்று பங்கஜம் மருமகளை ஓரிடத்தில் உட்கார விடாமல் வேலை வாங்கினாள் ஒரு மாதத்தில் ஏழெட்டு நாட்கள் மட்டுமே அவளை கணவனுடன் தனியே படுக்க அனுமதித்தாள் அந்த இரவுகளில் கணவனின் மூர்கமான ஆளுகையில் கசங்கி போதா குறைக்கு சுவாமிநாதனின் அக்கா லக்ஷ்மியும் அவள் கணவரும் பாதி நாள் கும்பகோணத்திலிருந்து மாயவரம் வந்து விடுவார்கள் அப்போதெல்லாம் இவர்களது படுக்கை அறைதான் ஒழித்துக் கொடுக்கப்படும் முதல் வருடம் மட்டும் ஒவ்வொரு பண்டிகைக்கும் சீரை எடுத்து வரும் அப்பாவிடம் ரகசியமாய் சொல்லி அழுதாள் அண்ணம் அப்பா நானும் உங்கூடவே வந்துடுறேனே தப்புமா இனிமே இதுதான் உன் வீடு இந்த அப்பாவை மன்னிச்சிடு தாயே என்னால உங்க சித்தி கிட்ட உனக்காக எதுவும் பேச முடியாது வெயிலில் வந்து ஒரு வாய் மோர் கூட குடிக்காமல் புழுங்கியபடி படியிறங்கும் தந்தையே பார்த்தபடி எத்தனை நாள் மூன்றாம் வருட ஆரம்பத்தில் நாத்தனார் லக்ஷ்மி புதுசாய் ஆரம்பித்து வைத்தாள் என்னம்மா இது கல்யாணமாகி மூணு வருஷத்துல நான் ரெண்டு குழந்தைய பெத்துட்டு திண்டாடி தெருவுல நிக்கிறேன் இவ அப்படியே நேத்திக்கு நலங்க வச்ச மாதிரி நிக்கிறாளே மலடோ அவ்வளவுதான் பங்கஜத்தின் சவுக்கு புது வேகத்துடன் சுழலத் தொடங்கியது அன்றைக்கு கல்யாணமான ஒரு வருஷத்துக்குள்ளேயே பிள்ளை பெறுவது அவமானம் ஊர் பேச்சுக்கெல்லாம் யார் பதில் சொல்வது என்று அலட்டியவள் இப்பொழுது இப்படி மலடாய் நிற்கிறாயே என்று வார்த்தைகளால் சுட்டாள் அப்போதுதான் லக்ஷ்மியின் கணவன் வீட்டின் அருமந்த மாப்பிள்ளை இந்த யோசனையை கூறினான் ராமேஸ்வரம் காசி எல்லாம் போயி மறுபடியும் ராமேஸ்வரம் வந்து சமுத்திர ஸ்நானம் செஞ்சு மணல்ல லிங்கம் பிடிச்சு பூஜை செஞ்சா குழந்த பாக்கியம் உண்டுன்னு சொல்லுவா அதையும் தான் செஞ்சு பார்த்துடலாமே மாப்பிள்ளை எது சொன்னாலும் பங்கஜத்துக்கு வேத வாக்கு ரொம்ப நல்லதா போச்சு அப்படியே சாமிநாதனோட அப்பாவுக்கு செய்ய வேண்டிய பித்திருகர்மாக்களையும் முடிச்சுன்னு வந்துள்ளாம் எனக்கு கூட ஒரு பிண்டத்தை போட்டுடட்டும் சாமி இனிமே நான் இருந்துதான் என்ன பிரயோஜனம் பங்கஜம் வாய்தான் விரக்தியாக பேசுமே தவிர சாப்பிட உட்கார்ந்தால் மூக்கில் மூன்று பருக்கை வராமல் எழுந்திருக்க மாட்டாள் லக்ஷ்மி அதற்கும் மேல் இரண்டு குழந்தைகளையும் அன்னத்திடம் தள்ளிவிட்டு சதா தூக்கம் இல்லாவிட்டால் நொறுக்கு தீனி இத்தனையையும் ஈடுகொடுத்துக் கொண்டு அன்னம் அந்த நாளில் ரயில் பயணம் என்றால் கேட்கவே வேண்டாம் மனுஷி நொந்து வெந்து போய்விட வேண்டும் அப்படியெல்லாம் பயணித்து மழையிலும் குளிரிலும் நடுங்கியபடி விஸ்வநாத கணபாடிகளின் வீட்டு வாசல் பக்க அறையில் குமுட்டி வைத்து ஒவ்வொருத்தருக்காக காப்பி போட்டு உப்மா கிளறி ஈர துணியோடு பிண்டம் போட அனுமான் காட்டுக்கும் கயாவுக்கும் அலைந்து பாதி நாள் பட்டினிதான் அண்ணம் இதோ இந்த சம்பூர்ணம் சாட்சி ஏண்டி நீ ஒன்னும் சாப்பிடலையா பரவாயில்ல மாமி ஆச்சு சாயந்தரம் பலகாரத்தும் போது பார்த்துக்கலாம் நல்ல பொண்ணுடி நான் சாப்பிடலேன்னு ஆத்துக்காரர்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்ல மாட்டியோ அண்ணம் புன்னகைப்பாள் தர்ம சங்கடமான கேள்விகளுக்கெல்லாம் அவளுடைய பதில் புன்னகைதான் அவள் அழுதது எப்போது 
செம்பருத்தி பூவை அனலில் காட்டி வதக்குவது போல கடுமையான வேலையும் அலைச்சலும் பட்டினியும் மழை ஈரமும் சேர்ந்து அவளது உடம்பை மழுவாய் கொதிக்க வைத்ததே அப்போதா இல்லையே அப்போது கூட கணவன் மாமியார் நாத்தனார் எல்லோருடைய வசவுகளையும் வாங்கி கட்டி கொண்டுதானே சுருண்டு கிடந்தாள் அயலார் எதிரில் இப்படி நெஞ்சில் துளியும் ஈரமே இல்லாமல் பேசுகிறோமே என்ற பிரஜையே என்றி எல்லோரும் மாறி மாறி பந்தாடினார்களே அப்போது கூட நெல் முனையளவு புன்னகை அவளது உலர்ந்த இதழ்கடையில் இருந்தது அம்மா ஓ மாட்டு பொண்ணு இதுக்கே இப்படி சாஞ்சிட்டாளே இவளா உனக்கு பேரம் பேத்திய பெத்துக் கொடுத்து காலத்துக்கும் காப்பாத்த போறா எனக்கு நம்பிக்கையே இல்லை என்று லக்ஷ்மி தூபம் போட அவ பாசாங்கு பண்றாமா வர வர ரொம்ப கத்துட்டா நீ கிளம்பு கோயிலுக்கு நேரமாச்சு குதிரை வண்டிக்காரன் வேற கத்துறான் சனியன் வீட்லயே கடகட்டம் என்று சாமிநாதன் இறைய அதெப்படிடா தகப்பனாருக்கு தவசம் பண்ற பொண்டாட்டி இல்லாம எதுவும் செய்ய முடியாதே தலையில ஒரு சொம்பு தண்ணியை கொட்டிண்டு வைதீக காரியங்களுக்காவது அவ கூட வந்து நிக்கட்டும் உங்க அப்பாவோட ஆசீர்வாதத்துல ஒரு பூச்சி புழுவையாவது பார்க்கலாம் அன்று அன்னம்மாவுக்கு சுயபிரஜையே இல்லை வீட்டை விட்டு கிளம்பும் போதே இரண்டு தடவை பொத்தென விழுந்தாள் சம்பூர்ணம்தான் ஓடி வந்து தாங்கினாள் அப்போதே கையும் காலும் வெட்டி வெட்டி இழுத்தன உடம்பு வாழைத்தண்டாய் குளிர்ந்து போனது பங்கஜம் பெருங்குரல் எடுத்து அழாரம்பித்தாள் இப்படி ஒரு சோக பொண்ண நம்ம தலையில கட்டுவான் அந்த வாத்தியனை நினைக்கவே இல்லையடா பெரிய கணபாடிகள் தான் வைத்தியரை வரவழைத்தார் அந்த நாளில் ஆங்கில வைத்தியம் படித்த டாக்டர்கள் அதிகமில்லை ஆனாலும் டிப்ளமா படித்த மெடிக்கல் பிராக்டிஷனர் நஞ்சுண்டராவ் என்ற ஒருவர் ராசியான மனிதர் அவர் ஒருவேளை மருந்து கொடுத்தால் ஆசாமி ஜீவாமிர்தம் சாப்பிட்டா மாதிரி ஜிங்கென எழுந்து உட்கார்ந்து விடுவான் அன்னத்துக்கு ஐந்து நாட்கள் சேர்ந்தார் போல வந்து பார்த்தார் அவர் இது தேராது நல்ல புண்ணியாத்மா இந்த வயசுல காசியில பிராணம் போக போறது இருந்து எல்லா கிரியைகளையும் செஞ்சுட்டு போங்கோ அன்னம்மா ஒரு பக்கம் நினைப்பின்றி கிடக்க அவள் எதிரிலேயே நான்கு பேரும் மேற்கொண்டு என்ன செய்வது என்பது பற்றி விவாதித்தார்கள் சாமிநாதா நீ இருந்த சகலத்தையும் முடிச்சுட்டு வாப்பா எனக்கு இப்பவே ஏகப்பட்ட நாள் ஆயிடுத்து நல நீச்சையெல்லாம் யார் கவனிப்பா மாப்பிள்ளை பெட்டி படுக்கையை கட்ட துவங்க ஏற்கனவே எனக்கு புக்காத்துல நல்ல பேரு பிறந்தாத்து மனுஷாளோட காசி ராமேஸ்வரம்னு நான் பிக்னிக் போயிட்டதா என் மாமியார் சொல்லி தூத்துவா இங்க நான் நாய்படாத பாடுபடுறது அவளுக்கு என்ன தெரியுமா அம்மா நானும் கிளம்புறேன் இது லக்ஷ்மி பங்கஜம் மகனிடம் குரல் நடுங்க கேட்டாள் ஏண்டா நானும் லக்ஷ்மியோட போயிட்டுமா என்னமோ நினைச்சுட்டு வந்தேன் கடங்காரி கடைசியில கள்ள தூக்கி தலையில போட்டுட்டாளே சுவாமிநாதன் நேரே பெரிய கணபாடிகளிடம் வந்து நின்றான் நாங்கள்லாம் கிளம்புறோம் என்னது இவளை இப்படியே விட்டுட்டா காசிக்கு வந்து பிராணனை விடணும்னு எத்தனையோ கிழங்கள் கங்கை கரையில பொங்கி தின்னு இருக்குகள் இவளுக்கு வந்த இடத்துல இப்படி ஆயிடுத்து பிராணன் போன உடனே செய்ய வேண்டிய கிரைகளை நீங்களே செஞ்சு கங்கையில இழுத்து விட்டுடுங்கோ அதேப்படி சம்பூர்ண மறுத்து சொல்ல வாயெடுத்தாள் கணபாடிகள் தான் தடுத்தார் ரொம்ப சரி அவ பக்கத்திலேயே உட்கார்ந்து வாய்க்கு வந்தபடி திட்டுண்டு இருக்கிறத விட பிராணன் அடங்குற சமயத்துல நல்லதா நாலு ஸ்லோகத்தையும் 
சிவநாமத்தையும் ஹரிமந்திரத்தையும் கேட்கட்டும் புண்ணியமா போகும் நானே எல்லாத்தையும் செஞ்சிடுறேன் சாமிநாதா அவ கையில இருக்கிற கண்ணாடி வளையல விட்டுட்டு தங்க வளையல மட்டும் கழட்டு பங்கஜம் மறக்காமல் சொன்னாள் ஏமா அவ காதல போட்டிருக்கிறது வைரமா போதுமே மூத்தாள் பொண்ணுக்கு வைர தோட்ட போட்டுட்டு வாத்தியார் யார கட்டிண்டு அழுவாரா எல்லாம் வெள்ள கல்லு லக்ஷ்மி போக போறவ கழுத்துல தங்கம் எதுக்கு ஒரு மஞ்ச கிழங்க கட்டினா போதும் சாமிநாதனுக்கு நானே பார்த்து என் ஒண்ணு விட்டு அக்கா பொண்ணையே கட்டி வைக்கிறேன் மூத்தாள் திருமங்கல்யத்தை இளையாளுக்கு போட்டா அவளோட ஆயுசையும் சேர்த்து வச்சுண்டு சின்னவ இருப்பான ஐதீகம் ஆமாண்டா சுவாமிநாதா மாப்பிள்ள சொல்றத கேளு ஒரு பொட்டு தங்கம் கூட இல்லாமல் எல்லாவற்றையும் உருவிக் கொண்டு கிளம்பினார்கள் இந்த நூறு ரூபாய அவளோட அந்திம காரியத்துக்காக வச்சுக்கணும் நீங்க வாண்டான்னு சொல்லக்கூடாது முழு நூறு ரூபாய் நோட்டை கணபாடிகளின் எதிரில் வைக்கப்பட்டிருந்த பித்தளை தாம்பாளத்தில் போட்டுவிட்டு நிமிர்ந்த சுவாமிநாதனிடம் சம்பூர்ணம்தான் வறண்ட குரலில் கேட்டாள் பிராணம் போயிட்டா எந்த விலாசத்துக்கு தகவல் கொடுக்கணும் ஸ்நானமாவது பண்ண வேண்டாமா இப்படி கேட்டதற்கு பதில் பிழைத்தால் எந்த விலாசத்துக்கு தெரிவிப்பது என்று கேட்டிருக்கலாம் வாசல் திண்ணையில் மறைவு கட்டி ஒற்றை பாயில் இழுத்து கொண்டு கிடப்பவள் பிழைத்து எழுவாள் என்ற நம்பிக்கையே யாருக்கும் இல்லையே ஆனால் கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம் போல மூச்சுக்கு போராடி கொண்டிருந்தவளுக்கு சக்தியை ஊட்டி கண் திறக்க வைத்தது எது இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் ஒலித்துக் கொண்டிருக்கும் வேத மந்திரமா அல்லது வாசலில் சதா நடமாடிக் கொண்டிருக்கும் பசுக்களின் கழுத்து மணியோசையா அல்லது யாத்ரீகர்களின் கங்கா மாதா கி ஜெய் என்னும் கோஷமா எது எப்படியோ டாக்டர் நஞ்சுண்டராவின் சரித்திரத்திலேயே முதல் தடவையாக அவரது கணிப்பை தோற்கடித்து அன்னம்மா எழுந்து உட்கார்ந்து விட்டாள் அன்னம்மா அபாய கட்டத்தை தாண்டிவிட்டாள் என்று அனுப்பிய தந்திகளெல்லாம் விலாசம் தப்பு என்று திரும்பி வந்தன அன்னம்மாவுக்கு கணவனின் முகவரி தெரியும் இருந்தாலும் சொல்ல மறுத்தாள் சம்பூர்ணத்திடம் நெஞ்சுருக கேட்டாள் இப்ப என்ன சதாசிவத்துக்கு ஒரு அக்காவா உங்க மூத்த பொண்ணா நான் இங்க இருக்கப்படாதா அவள் கண்களில் முதலும் கடைசியுமாய் கங்கை தமிழ் பேசும் மனிதர்கள் வந்து இறங்கும் போதெல்லாம் சம்பூர்ணத்தின் பழுத்த முகத்தில் வேதனை படரும் அன்னம்மா தனியே அகப்படும் போது மெல்லிய குரலில் கேட்பாள் ஏண்டிமா சதாசிவத்துக்கிட்ட சொல்லி அந்த இரக்கமத்த பாவி இருக்கானா இல்லையான்னு விசாரிக்க சொல்லட்டுமா காசிக்கு வரவா காய விடுவா கனிய விடுவா இப்படி கட்டின பொண்டாட்டியுமா விடுவா சம்பூர்ணம் இந்த விஷயத்தை பற்றி பேச ஆரம்பித்தால் மட்டும் அன்னம்மா தனது வழக்கமான சிரிப்பை உதிர்க்க மாட்டாள் பெரிய குமுட்டியில் நெருப்பு கங்குகள் கணன்று கொண்டிருந்தன பழைய நினைப்புகளை இந்த நெருப்பில் போட்டு எரிக்க முடிந்துவிட்டால் எவ்வளவு நன்றாக இருக்கும் குமுட்டியில் வாயகன்ற பித்தளை போகினியில் தளதளவென பால் கொதித்துக் கொண்டிருந்தது பெரியமாமி இங்க இன்னும் மூணு காஃபி ஒண்ணுல சக்கர மட்டா டிகாக்ஷ நிறைய இன்னொரு பிள்ளையாண்டன் வந்து சொல்லிவிட்டு ஓடிவிட்டான் நின்றால் காபி கெட்டிலை தான் தூக்க வேண்டியிருக்குமே என்கிற பயம் மாடியில் சத்தம் இன்னும் ஓயவில்லை அன்னம்மா காஃபி கெட்டிலை தூக்கிக் கொண்டு படியேறினாள் மாடிப்படிகளில் வழிமறித்து ஒரு கரம் நீண்டது மாமி சக்கர குறைச்சலா டிகாக்ஷன் தூக்கலா ஒரு காஃபி கேட்டேனே 
சற்று முன் தாயிடம் சண்டை போட்டுக்கொண்டிருந்த அதே குரல் குனிந்த தலையை நிமிர்த்தாமல் தனியே கொண்டு வந்த காஃபி டம்ளரை நீட்டினாள் அண்ணம் டம்ளரை வாங்கியவனின் விரலில் அது என்ன இருபுறமும் வைரமும் நடுவில் நீளமும் பதித்த மோதிரம் அண்ணம்மா விருட்டென நிமிர்ந்தாள் ஐயோ இதென்ன அவரா இது வயசு ஏறவில்லையோ ஒரு கணம் அண்ணம்மாவின் விழிகள் பூத்து போயின மனதின் மறுச்சி தெளிந்த பின் அறிவு இடித்தது ஒருவேளை இது அவரோடு பிள்ளையா இருக்குமோ ஆவலும் பயமும் அன்னத்தின் கால்களை பிணைக்க தன்னை கட்டுப்படுத்திக் கொண்டு ஒவ்வொருவரிடமும் தம்ளரை நீட்டி காப்பியை ஊற்றினாள் இங்க ரெண்டு பால் அனுப்புறேன் மாமி தலைவலி தைலம் கிடைக்குமா அதுக்கென்ன கொடுத்து அனுப்புறேனே முதல்ல சூடா ஒரு கப் காப்பியை குடிங்கோ அம்மா மாமி ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கால இந்த மாதிரி ஒரு மாமி கிடைச்சா நான் பெங்களூருக்கு அழிச்சுட்டு போயிடுவேன் அன்னமும் படபடக்கும் இதயத்தை அழுந்த பிடித்தபடி இந்த விழுதுகளின் அடிமரத்தை தாயை தேடினான் அதோ ஒரு சூட்கேசின் எதிரில் அமர்ந்து கழுத்து சங்கிலியில் மாட்டியுள்ள சாவியால் பூட்டை திறக்க பகிரத பிரயத்தனப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறாளே அவள்தான் மாமி காஃபி குடிங்கோ ம் இப்ப பொட்டியை திறந்து என்னத்தை எடுக்க போற காஃபியை குடிச்சிட்டு குளிய அதில்லடா பணம் போதலன்னு நீ கொடுக்க போறியாக்கும் எத்தனை லட்சம் வச்சிருக்க மறுபடியும் மோதிரம் அணிந்த பிள்ளை இறைந்தான் அவன் பேச்சும் தோரணையும் அப்படியே அப்படியே நாற்பது வருடங்கள் ஆனாலும் வார்த்தைகள் தேயவில்லை அன்னம்தான் நிலைமையை சமாளித்தாள் மாடியில நாலு பாத்ரூம் தான் இருக்கு நீங்க கீழே வாங்களேன் அங்கேயே குளிச்சுக்கலாம் மனசு அடித்துக் கொண்டது தன் பின்னால் இறங்கி வருபவளை திரும்பி பாராமலேயே விசாரித்தாள் அண்ணன் எந்த ஊரு எல்லாம் சென்னைதான் மேல கத்தின் இருக்கிறவன் பெரியவன் உங்ககிட்ட பால் வேணும்னு கேட்டவன் அடுத்தவன் உங்களை பெங்களூருக்கு தூக்கிட்டு போயிடுவேன்னு சொன்னது என் பொண்ணு அண்ணம்மா அதற்கு மேல் எதுவும் கேட்கவில்லை அந்த அம்மாளின் பெயர் நீலாவாம் சம்பூர்ணத்திடம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தது அண்ணம்மாவின் காதில் விழுந்தது ஒவ்வொரு வருஷமும் தட்டி தட்டி போயிட்டே இருந்தது இப்பதான் கைகூடித்து அவருக்கென்னவோ காசியில கங்கை கரையில தனக்கு நீலா மேலே பேச முடியாமல் நிறுத்திக் நடுவே நீலாவின் மூத்த மருமகள் கீழே வந்து மாமியாரை அதட்டும் குரலில் சொன்னாள் பொட்டிய பூட்டி சாவி எடுத்துட்டு வந்துட்டா எப்படி நீலா முக்கி முணகியபடி எழுந்தாள் நான் அப்புறம் வரேன் மாமி ஒரு நாளை நிம்மதியா இருக்க விடாதுகள் பிள்ளைங்க நீலாவுக்கு பாரியான உடம்பு அதற்கேற்ற உயரம் நல்ல நிறம் இருந்தும் அந்த முகம் தேய்த்து கழுவிய தொட்டிமுற்றம் மாதிரி இருந்தது கண்ணச்சதையில் சோகம் ஆடியது முன்னெற்றி அகன்று மேலோடி போயிருந்ததால் முகத்தில் மேல் பாதியே காலியாக இருப்பது போல மறுநாள் நீலாவின் கணவரின் திதி அன்னம் ஓடி ஓடி தேவையானவற்றை ஏற்பாடு செய்து கொடுத்தாள் நீலாவின் நாட்டுப் பெண்களுக்கும் பெண்ணுக்கும் மடிசார் புடவையை கட்டிவிட்டாள் அவளது மாப்பிள்ளைக்கு உப்மா பிடிக்காது என்பதால் அவசரமாக நாலு தோசையை சட்னியுடன் கொண்டு போய் கொடுத்தாள் 
கூடத்தில் திதி நடந்து கொண்டிருந்தது ஹம் சொல்லுங்கோ அப்பா பேரு கோத்ரம் அப்படியே தாத்தா தாத்தாவுக்கு தாத்தா பேரு அம்மா இருக்கா இல்லையா அப்போ பாட்டி பாட்டிக்கு அம்மா அவா பேரெல்லாம் எழுதி வச்சிருக்கேடோன்னு எங்க அவசரத்துல பொண்டாட்டி பேரே மறந்துடும் இதெல்லாம் எங்க ஞாபகத்துல அம்மாதான் ஞாபகம் வச்சு சொல்லுவா உள்ளே சம்பூர்ணத்தின் அருகில் நீலா உட்கார்ந்திருக்க பெரியவன் உள்பக்கம் பார்த்து இறைச்சலாக சொன்னான் அம்மா பேரெல்லாம் சொல்லு சுவாமிநாதன் பாரத்வாஜ கோத்திரம் தாத்தா பேரு சுந்தர்ராஜன் கொள்ளு தாத்தா பேரு கோபாலகிருஷ்ணன் சரி சரி பாட்டி பேரு பாட்டி பேரு இருக்கட்டும் பெரியம்மா பேர சொல்லுடா அந்த மகராசி போய் சேர்ந்த இடத்துல வந்து உக்காந்துதானே நான் இன்னைக்கு இந்த பாடு படுறேன் வள வளன்னு பேசாத பெரியம்மா பேர் என்ன அன்னம்னு சொல்ல கேள்வி அன்னபூர்ணியோ அன்னலட்சுமியோ எனக்கு தெரியாது சம்பூர்ணத்தின் இடுங்கிய விழிகள் சுடர்விட்டன அன்னம்மா ஓடி வந்து சட்டென அவள் கரத்தை அழுத்தினாள் அதன் அர்த்தம் தயவு செய்து எதையும் சொல்லிடாதே என்பதுதான் நல்ல வேளையாக திதியை நடத்தி கொடுப்பவர் சதாசிவத்தின் உதவியாளர் சதாசிவம் வேறு விஷயமாக வெளியில் போயிருந்தார் அன்னம் சம்பூர்ணத்திடம் கெஞ்சும் குரலில் அனுமதி கேட்டாள் உள்ள சமையல் முடிஞ்சாச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் இதோ இப்ப வந்துடுறேன் எங்கடி போற சதாசிவம் கூட வீட்டில் இல்லை எனக்கு பயமா இருக்கு அன்னம் சிரித்தாள் என்ன பயம் ஓடி போய் கங்கையில ஒரு ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் செய்தியை கேட்ட தீட்டுக்காவாது ஒரு முழுக்கு போட வேண்டாமா சம்பூர்ணம் ஏற்கனவே உருண்டையாக மூலையில் கவிழ்த்து வைத்த வெண்கலப்பானை மாதிரி இருப்பாள் இப்போது இடிந்து உதிர்ந்து போன மண்பானை மாதிரி யாரையாவது துணைக்கு அழிச்சுட்டு போறியா எதுக்கு துணை தினமும் மூணு நாள் தரம் போய் முங்குற அதே கங்காதானே அன்னம் போக சம்பூர்ணம் இருப்பு கொள்ளாமல் வாசலுக்கும் உள்ளுக்குமாக அலைந்தாள் குளித்து முடித்து ஈரத்துணியுடன் வீடு திரும்பிய போது அன்னம்மாவின் கழுத்தில் புதுசாக ஒரு பவள மாலைதான் இருந்தது மஞ்சள் சரட்டை காணவில்லை எதுக்கு அதை எடுத்த அது அவர் கொடுத்தது திருப்பி கங்கா கிட்டையே கொடுத்துட்டேன் அவ்வளவுதான் அன்னம் வேறு எந்த அலங்கோலமும் செய்து கொள்ளாததே சம்பூர்ணத்துக்கு ஆறுதலா இருந்தது இவதாண்டி உன் மூத்தா உன் புருஷனும் மாமியாரும் காசியில விட்டுட்டு என்று சொல்ல நாக்கு துடித்தது நீ வாய திறக்கப்படாதுன்னு ஆர்டர் போட்டுட்டியே சொல்லல இதெல்லாம் இப்ப அவளுக்கு தெரிஞ்சு என்ன ஆகணும் பாவம் அந்த மனுஷர்கிட்ட எத்தனை பிடுங்கள் பட்டாளோ பசங்க கிட்ட எவ்வளவு பாட்டோ நாம் பாருங்கோ எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம அதிர்சம் வட திரட்டிப்பால்னு இதுக்கு கொடுத்து வச்சிருக்கணுமோ இல்லையோ இதற்குள் மாடியில் யுத்தம் மூண்டிருந்தது காசியில வந்து தேவசம் பண்ணணும்னு சொன்னேன் பண்ணியாச்சு இப்ப கோதானம் பூதானம்னு இழுத்து விட்டா யாரால முடியும் அப்பாவுக்கு தானடா செய்யற காசில பொண்டாட்டியே தானமா விட்டுட்டு வந்த மனுஷருக்கு எல்லாம் இது போறோம் இன்னும் ஊரு போய் சேரத்துக்குள்ள எனக்கு ஆயிரம் செலவு வைப்ப உன் ரெண்டாவது புள்ளிய தர சொல்லு இல்ல உன் பொண்ணு கிட்ட வாங்கி கொடு நன்னா இருக்கே அப்பா ஆஸ்பத்திரியில கிடக்கிறப்போ யாரு செஞ்சாளாம் இன்னைக்கும் என் மாமியார் குத்தி காட்டுறா அன்று மாலை 
கீழே இறங்கி வந்து சம்பூர்ணத்தின் அருகில் கண்ணீருடன் அமர்ந்தாள் நீலா அவர் பண்ண பாவமெல்லாம் கரையனுனதானே கோதானத்துக்கும் பூதானத்துக்கும் தட்டில் ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் போடுடான்னு கெஞ்சறேன் நேத்து இவன் பொண்டாட்டி கடைக்கு போய் ஏழாயிரத்துக்கு பனாரஸ் பட்டு வாங்கிட்டு வந்திருக்கா அதுக்கு வாயே திறக்கல இதுக்கு கொடுக்கறதுக்கு மூக்கால அழறான் என்றபடி அவள் தன் வளையலை கழற்றி பித்தளை தட்டில் வைத்தாள் அன்னம்மா உள்ளே ஓடி தன் ஒரே சொத்தான பழுப்பேறிய பெட்டியை திறந்தாள் ஐம்பதும் நூறுமாய் இங்கு வந்து தங்கும் யாத்ரீகர்கள் கிளம்பும் போது வயிறு நிறைய நாவுக்கு ருசியாக பார்த்து பார்த்து சமைத்து போட்டதற்காக அன்னம்மாவுக்கு அன்பளிப்பாக கொடுத்த பணம் அவ்வப்போது சதாசிவத்தின் குழந்தைகளுக்கு சட்டையும் பொம்மையும் வளையலும் மணிமாலைகளும் வாங்குவதை தவிர வேறு என்ன செலவு அவளுக்கு நோட்டுக்கற்றை அள்ளி வந்து நீலாவின் கையில் அண்ணம் திணித்தாள் சம்பூர்ணம் அர்த்தத்துடன் பார்த்தாள் ஐயோ நீங்க எதுக்கு மாமி என்று நீலா பதற முதல்ல வளையல கையில போடுங்கோ சும்மா தரதா நினைக்க வேண்டாம் முடியிற போது திருப்பி தந்தா போறோம் வாங்கிக்கோ நீலா அவ ஒண்டி கட்ட ஏதோ நீ வாங்குற பேச்ச கேட்டு மனசு தாங்காம கொடுக்கறா நீலாவின் முதுகை வருடி ஆறுதல் அளித்த சம்பூர்ணம் அப்படியே அன்னத்தையும் பார்வையால் வருடினாள் அன்னத்தின் ஐம்புலன்களும் சாயந்திரம் பலகாரத்துக்கு தேங்காய் துருவுவதிலேயே இருக்கிறது எதை மனத்தால் உணர முடியாதோ ஆனால் எதனால் மனம் உணரப்பெறுகிறதோ அதுவே பிரம்மம் என்பதை தெரிந்து கொள் கூடத்தில் மாணவர்களுக்கு கணபாடிகள் உபனிஷதுகளின் அர்த்தத்தை விளக்கிக் கொண்டிருக்கிறார் இதோ அன்று நடுப்பகலில் எவளுக்கு அவளுடைய கணவரின் திதியில் பிண்டம் போடப்பட்டதோ அவள் தனக்கு திதியளித்தவர்களுக்கு சமைத்துக் கொண்டிருக்கிறாள் நாற்பது வருடங்களுக்கு முன்னால் எவன் தனது மனைவியின் சம்ஸ்காரத்துக்காக கணபாடிகளின் தட்டில் நூறு ரூபாய் தாளை போட்டானோ இதோ இன்று அவனுடைய கர்மாவுக்காக அந்த நூறு ரூபாய் வட்டியோடு அதே தட்டில் வந்து சேர்ந்துவிட்டது சம்பூர்ணத்துக்கு புதிய உபனிஷத் படிக்க கிடைத்திருக்கிறது வயசானால் என்ன எல்லாம் பாடம்தானே அறிந்தும் அறியாமலும் முற்றும்